0: E aí, gente? E quem fala é o GAM. Estou aqui com o meu grande amigo Castilho, Entre Celotes e Cefirotes. Hoje nós vamos falar de vilões marcantes dos, dos jogos digitais. Digo um aí, Castilho. Mais uma discussão daquelas hoje.
1: Tudo bom, meu caro? Tudo bom, gente? Espero que todos estejam bem. E é isso aí, né? Dando prosseguimento à discussão que a gente começou semana passada de personagens. Tamo aí com a minha parte favorita, assim, desse assunto, que são os vilões, né, os antagonistas. Mas vamos lá, então, né, tenho com certeza bastante coisa para falar hoje também. Sim,
0: só lembrando, pessoal, aí, que se gostar dos nossos podcasts, de olhar nossa página no Instagram também, que a gente faz post lá, sem o Speed Racer, de segunda a sexta.
1: <risos> Foda, também. Ele já é o personagem recorrente aqui, Nesse né? <risos> canal. Ele é o grande, ah, ele
0: é... ah, Voltou. Mano. Ele falou: E sou eu aí, galera. Mano! Ele é mais popular que nós dois juntos, mano.
1: Hoje ele tá. Hoje ele tá relando com o Marquinho, né? <risos> o, o cara tá furioso. Mas aí. Vamos ver se agora uma trem, mano. <risos> Pelo amor de Deus.
0: Tomara que. Deixa a gente em paz aí no resto. Mas aí, como eu tava falando, de seguir a gente lá no Instagram também. É, a gente faz posts segunda a sexta, de mais variados assuntos. É, a gente também posta o nosso podcast no Spotify, se for mais conveniente para você. E também seguir a gente aqui se inscrever, se for. Se você gostar do nosso conteúdo, é sempre legal é, a gente também ver os comentários pessoal, na, tanto no Instagram, tanto aqui. É muito gratificante assim, ver <risos> e conversar mais com o pessoal sobre jogos, né, Castilho?
1: Com certeza. É, a gente adora responder comentários, tocar uma ideia. A gente sempre quer o feedback de vocês, assim, também. Do Speed Racer. <risos> <risos> tá passando aqui. Mas é isso aí. É, como o Gan falou, é, a gente tá aí nesses lugares, no YouTube, no Spotify, no Instagram, sempre postando conteúdo,
0: e é isso aí. Isso aí, e eu achei engraçado que você falou que a gente tá continuando a discussão da semana passada, que é verdade, assim. Só que eu, eu, o que eu achei engraçado foi que a gente não mencionou nenhum vilão, né, parece que a gente ficou, tipo, muito focado nos, nos, nos bonzinhos, assim, do, dos jogos, eu acho. Acho
1: que é uma tendência. É, a, gente, a gente focou comum, nos assim. protagonistas, né?
0: É, bastante. Tipo, eu até pensei em pegar alguns outros, assim, mas eu acho que que marca muito para mim a protagonista. Tem gente que adora tipo vilão, assim, e eu também gosto de alguns vilões, mas não é aquele personagem que tipo, nossa. É... Eu adoro esse personagem. Sei lá, é uma coisa diferente, assim. Eu sinto que tem gente que tem mais afinidade com tipo, os personagens antagonistas, assim. Eu tenho essa impressão. Que eu não sou muito disso. Não sei você. Gente
1: do mal, por exemplo, tem mais afinidade <risos> com o antagonista. Mas essa questão é engraçada, assim, Porque eu adoro quando tem um bom antagonista, assim. Já uhum. até... É puxando um assunto aqui da discussão, que eu, eu adoro quando tem um bom antagonista assim, na história, né? que ele é, digamos, aquela força que é oposta ao protagonista, mas, ao mesmo tempo, é, ele meio que faz o protagonista crescer, é, sendo muito mais que um obstáculo. Né? Ele se torna o vilão. Quando ele se torna um agente ativo na história e ativo na formação dos outros personagens e dos acontecimentos é, sem ser de uma forma... Sei lá, que, que quando é interessante, assim, quando o vilão ele tem uma proposta interessante, eu acho que só tem a melhorar a história. Assim, porque às vezes você tem uma história que ela é pedíocre, assim, tem personagens que a princípio não são tão interessantes, o protagonista que não é tão interessante, mas às vezes você tem um vilão ali para contrapor aquele protagonista, que ele acaba fortalecendo o protagonista como personagem, assim, é que uhum. ele realmente se torna uma essa força oposta que, enfim, deixa tudo mais interessante na trama.
0: Ah, eu concordo com o que você falou totalmente, assim. Eu o vilão é uma parte muito importante dessas da maioria dessas histórias, que é o formato que geralmente tem jogos, assim, né? Você geralmente tem tipo um grande vilão e, tipo, você tem que vencer de alguma maneira, e, tipo, isso faz toda a diferença mesmo. Porque você pode pensar, tipo, ah, jogos de, sei lá, puzzle, não tem nenhum vilão. <risos> mas, alguns tem, né? Mas... <risos> é, mas é uma parte, com certeza, que faz muita diferença na história, e que eu gosto, assim, acho que faz toda a diferença mesmo. Vou salvar, mencionar alguns vilões pra depois. Por exemplo, em Tales of Vesperia, que é um jogo que eu sempre falo, é um jogo que eu sinto uma falta de um vilão marcante, assim. Tipo, o jogo tenta separar muito em arcos com os vilões ser, tipo, menores, assim. Eu acho que, tipo, a, pra história em geral, a história em geral fica boa, mas você sente falta de, tipo um antagonista forte naquele jogo, é alguma coisa que eu senti. E aí, é muito isso que você falou, assim, é, Você sente que tá faltando alguma coisa heróis para eles se desenvolverem? É, é, não, o que eu quis dizer foi que, tipo, tem muita gente que fala, nossa, sei lá, a Moira do Overwatch, eu adoro esse personagem, é a referência pra mim, tipo, mesmo que seja o um vilão, uma personagem que eu gosto muito. E, tipo, sei lá, eu não sinto essa coisa muito com os vilões, eu acho, assim. São personagens que, de fato, motivam, que eu gosto de ver, tipo, fazem toda a diferença pra narrativa mesmo. eu sei apreciar um bom vilão, mas não é aquele personagem que, tipo, tanto fica comigo, sabe? É uma coisa que eu acho que eu, eu sinto em relação a vilões, assim.
1: É, é aquela coisa, assim, né, cara? Esse exemplo que você deu do Last of the que eu, infelizmente, ainda não joguei, mas se tudo der certo, pretendo jogá la em breve, que é um Sei. filme que eu tenho bastante vontade Não, de conhecer. É, eu até fico um pouco desanimado assim com isso que você falou, é, de sentir falta assim de um vilão mais preponderante na história, porque eu acho que principalmente no caso dos JRPGs, e eu acho que o Final Fantasy... É, pelo bem ou pelo mal, a série né, acabou por estabelecer uma tradição de vilões que são muito marcantes e enfim, são muito é, interessantes e que, em vários momentos, acabam roubando os holofotes para si, uhum. é, eu, eu venho um pouco assim, dessa, dessa coisa do Final Fantasy. Assim, porque eu acho, inclusive, que é um episódio esse episódio que a gente está gravando é um pouco difícil a gente não mencionar a série Final Fantasy justamente porque eu acho que ela é uma das séries que melhor é... que tem simplesmente um dos melhores vilões assim de alguém, mesmo. É... eu acredito que principalmente no caso de JRPGs você tem é, uma história que é muito longa a gente está falando aí de em média, mais de 30 horas para a gente completar um jogo. Então, é um tipo de jogo que você está muito perto da história, dos personagens, você passa muito tempo com eles. Então, para mim, é muito importante você ter esse antagonista forte. Assim. Eu penso, por exemplo, no... vou começar a citar um exemplo aqui dessa série, por exemplo, Final Fantasy XV, é, mais recente, assim, da série numerada, tirando o faraó que Eu
0: sabia que você ia é Pois é, exatamente,
1: assim, e você tem, por exemplo, o quarteto de protagonistas é, liderado pelo Noctis, que é o protagonista da série, né? você só controla ele, a história ela gira em torno dele, assim, ele move a histórias os acontecimentos mas quem está por trás disso tudo, né? quem está ali é, é, puxando determinadas cordas, né? controlando os acontecimentos, guiando o Nox para ele alcançar a jornada dele, mas também para enfrentá-lo, que é uma coisa muito interessante, é justamente o vilão da história, que é o Ardyn Izunia, que é um mais um grande vilão dessa longeva série, é, possivelmente meu vilão favorito Justamente porque ele tem uma profundidade imensa assim. Ele é quase como se fosse um co-protagonista da história Ainda mais se a gente é, expande um pouco para além do jogo E consome, por exemplo, o episódio Ard Que eles lançaram, o último DLC do Final Fantasy XV Que vai contar um pouco os acontecimentos antes do jogo é, principal né, vai dar um pouco uma luz ao backstory, é, a todo o background do Arden, e que oferece toda uma perspectiva muito interessante para personagem, mas é isso, assim, eu acho que ele exemplifica o um personagem que, além de por si só ser muito interessante, eu sou um grande fã, por exemplo, da voz dele, é, no inglês, né, a dublagem em eu acho que dá um personalidade muito interessante para ele. É, gosto do design dele, acho incrível. Então, ele como personagem, por si só, já me cativa. Mas o que eu acho mais interessante é que ele realmente tem uma influência na história, nos protagonistas, uma profundidade enquanto personagem, assim, que é muito densa e que rivaliza de um jeito muito interessante com o próprio Nortz, que fazem de, ele um dos personagens mais... É, incríveis assim, que eu já vi em videogame e ele nós poderíamos considerar assim ele é, é consensualmente considerado como um grande vilão da história um antagonista e spoiler, eu vou dar um spoiler aqui de Final <risos> Fantasy um se você ainda não jogou saia da sala agora <risos> para 5 é minutos da um frente <risos> é, exatamente é, ele é o último chefe do jogo ele é o confronto final, a batalha final é contra ele, então... Pô, mas é... que spoiler
0: mais leve? Achei que tava vendo mais spoilerzão.
1: Não, não, aqui <risos> é, é... É, pra quem não jogou, né, pra quem ainda não experimentou esse jogo, é, pode ser um spoiler mais pesado. É, ele foi o primeiro que nesse tema pra falar podcast, é, ele foi o primeiro que eu, que eu pensei, justamente porque ele é um ótimo exemplo, assim, na minha opinião, de um vilão que é muito bem escrito e a proposta dele toda é muito bem executada.
0: É, quando, quando você falou desse tema, eu pensei, Castilho vai falar com certeza do Ard, então eu ah, nem ah. vou anotar aqui, que eu vou falar um pouco sobre o que eu pensei sobre ele também. Mas eu, eu gosto muito do Adem também como vilão. Eu acho que no jogo principal... Eu, eu, eu gosto do jeito que ele lida com as coisas assim. Ele é um cara, tipo... Paciente, né? Tipo, ele não... Ele, ele fala as coisas que... Ele, ele sabe o que, que ele quer. E ele sabe que as coisas que vão acontecer. Então, tipo... Ele é um cara muito paciente. É... Quando, o tipo... Um
1: pra caralho, né? Sim,
0: sim, sim. Não, tipo, Isso extremamente. É ele, tipo, te ajuda em vários momentos do jogo. E, tipo... Aquilo é muito legal, assim, que você fica, tipo, mano, não confio nesse cara, mas valeu. É, exatamente. É, mas eu sempre achei que, tipo, no jogo principal faltava um pouco mais de desenvolvimento pra ele, assim. Mas eu acho que isso fazia um pouco do charme dele, assim, é, na história principal. Porque aí você vai pros outros trabalhos, pra DLC, pra saber mais sobre ele. E acho que isso funciona bem, assim, de uma maneira geral. Mas eu, eu sempre achei... Uma coisa que eu sei que me marcou muito foi quando eu fui ler a descrição nele, no, tipo, no Bestiary, assim. E aí, tipo, fala que ele era o Chosen One, tipo, escolhido, antes do Noctis. E, tipo, ele, ele tava tentando ajudar. Isso é um spoiler gigante, né? foi mal, eu acabei de dar um spoiler gigante aí sem avisar. <risos> mas, é... Eu vou dar outro, é, tipo...
1: <risos> ele era é escolhido
0: antes ficar, do né? Noctis. E tipo ele fazer uma coisa tão é, altruísta, né? Tipo ele curava as pessoas do, de, um, de uma doença que tinha. Só que ele fez isso tanto que o que tipo ele ficou ele mesmo se tornou meio infectado assim e ele foi julgado tipo não mais o escolhido. E eu sempre achei isso uma tão cretinice assim com, com o personagem dele, né? Tipo isso sim tipo um soco no estômago. Eu fiquei, tipo, no... bem feito que ele, que, que ele fez tudo isso mesmo. Então, o cara merecia um pouco de vingança. Você até sente... Eu senti empatia, assim, por ele quando eu, eu li sobre isso e tal. E acho que isso também faz muita diferença, assim. quando você pode ver que, tipo, o vilão tem uma, uma coisa que você reconhece nele, assim, né? Que você se sente conectado a ele também.
1: É, e no caso do Ardin assim, é ainda mais... É, tocante por causa disso que você falou né? o cara ele é um personagem que a backstory dele assim, é muito, muito tensa, né porque ele foi um cara que foi literalmente desgraçado pelos deuses é até interessante porque no caso do Final Fantasy XV que teve um desenvolvimento bem peculiar assim, para a série Final Fantasy por vários motivos mas é um jogo Eu vou que dar ele. Pra
0: você, Nomura.
1: <risos> é, exatamente. <risos> Nomura tá no meio disso aí, né? <risos> Mas é um jogo que ele é lotado de DLCs. E existiu em um determinado momento a intenção é, por parte dos desenvolvedores de realmente fazer um, um, um grupo de DLCs, né? Que, como se fosse uma espécie de segunda temporada. É, e o Episódio Arden foi o único DLC que saiu disso, que efetivamente, inclusive, mudava os rumos da história para, inclusive, ter um final diferente do que foi apresentado no jogo principal. É, isso vem do fato de que quando a gente joga o Episódio Arden, e é uma coisa interessante também, porque a gente está jogando com o vilão da, da, do jogo, é, pode dar spoiler aqui do Episódio Arden?
0: Ah, eu nunca joguei não, mas eu sei desse final então por mim tudo bem
1: Pois é, no tudo final bem, do bem. no final do jogo né, como você falou, vou deixar bem geral assim para as pessoas que não jogaram e é, não se importaram entender mas ele, como a gente disse, ele foi um cara que foi desgraçado pelos deuses né? e em um determinado momento no final do, do episódio Arden é, ele meio que tem o desejo de é, enfrentar o destino dele, né, contra o Bahamut que é como se fosse o deusão principal, assim é, o, mas ele não pode fazer isso assim, ele não consegue, ele não é bem sucedido nisso, por toda aquela questão do destino, de né, não poder fugir do destino, do papel que ele tem que cumprir nesse grande jogo dos deuses, o que é uma perspectiva interessante, porque mostra que talvez o Ardyn, ele não era o grande vilão dessa história. né? Quem fosse, talvez, seria o Bahamut e os deuses, os outros deuses. É, e, na verdade, o Noctis e o Ardyn, eles são obrigados a se enfrentar muito por causa desse jogo que os deuses criaram. Né? Dessa coisa de nenhum dos dois poder fugir do seu destino e serem obrigados a jogarem... É, o papel que eles foram concebidos. Assim. Essa é uma perspectiva interessante, porque antes aquele personagem que, que é, de uma certa forma, um grande vilão da história... Enfim, é interessante porque coloca esse questionamento no ar. Né? A gente está enfrentando ele e, e ele faz tantas coisas ruins contra a gente, mas será que ele é realmente o vilão dessa história? Isso é muito interessante, assim, eu acho que adiciona outra camada, o que o torna um, um personagem, um vilão muito marcante. Assim. É uma pena que só o episódio Arden foi lançado e as outras DLCs que estavam programadas para virem juntos e completarem essa, digamos assim, outra versão da história principal... Elas foram canceladas, assim, né? Elas vão ser lançadas futuramente, vão ser contadas, né? Aquilo que foi planejado em um livro, separadamente e tal. Mas como o episódio Arden existe, né? Essa questão existe. Eu acho que ela é muito interessante. Eu acho que ela sozinha, mesmo assim, ela acrescenta muito ao personagem a perspectiva que a gente tem da história.
0: É, é Essa... Esse questionamento é sempre muito interessante quando ele vem, né, assim, é, quando ele é feito de uma forma genuína e bem feita, é, de se você, tá, se você tá certo naquela história toda, né, tipo, você te joga como protagonista, mas seu protagonista não é sempre o cara legal, né, da história. E tem jogos que deixam você ser mesmo um vilão, assim, igual em Undertale, por exemplo, você pode, tipo, matar todo mundo. Em outros jogos, você, tipo, tem que seguir aquela rota e você tem que decidir, né, assim, é, o, a sua interpretação né, da, da história que difere, né, do seu ponto de vista. E esse caso do Final Fantasy XV é bem isso, assim, eu também sempre pensei, tipo, o que, que o Adin, tipo, merece... Sofrer na mão desse povo que fudeu ele Assim, né, tipo
1: <risos> é, exatamente.
0: Ele, eu, na situação dele Também cara, teria, tipo, muita raiva Dos deuses, assim, tipo, eu não fiz nada errado Até onde eu sei, eu nunca joguei Episódio Ward. pra saber os detalhes Tudo só certinho Mas, na situação dele, eu também Teria, tipo, muita raiva e teria que ter ele tentaria me vingar de qualquer jeito possível, qualquer jeito possível, talvez não, mas
1: <risos> não, não de... todo jeito possível, né? Algum jeito é, possível. Amanhã também tem morais. Então, <risos> tá certo, é isso mesmo.
0: Um, um outro vilão da série Final Fantasy que eu separei aqui, eu acho que porque eu joguei. Sefiru.
1: E se 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 ele matou muito
0: porque, primeiro que eu joguei o jogo bem recentemente, o Final Fantasy VII. Mas ele tem toda uma... Ele também tem esse ar de misterioso que o Ardyn tem, assim, eu acho. É, algumas coisas nem ficam claras, assim, no, no jogo original. Tipo, muita coisa fica em aberto. E coisa você tem que, tipo, descobrir você mesmo. Você tem que juntar as peças. Cara, o ar que ele tem, né? Tipo, a presença que ele tem é, tipo, um cara tão sinistro, tipo, uma coisa que você, tipo, sei lá, eu vi o Sephiroth em outros jogos, que ele aparece muito nessas coisas da Square, né, tem Kingdom Hearts, ele aparece pra tudo quanto é lado, mas ele não tem, tipo, metade da presença que ele tem no jogo original, assim, tipo, toda hora aquela música toca no fundo, é Those Chosen by, não é, que é? The One Chosen by the Planet, eu acho, Those Chosen by the Planet, e, tipo, pra mim é muito mais marcante que One-Winged Angel, essa música. Tipo, ela é tão sinistra e, tipo, sempre que ela toca, você fala, tipo, fodeu. O cara tá nas minhas costas, tipo, ele tá sendo bizarro e ele fica voando de um lado pro outro. Ele é um personagem, tipo, sinistro. E acho que o jogo monta muito bem aquele ar dele de, de mistério, de ser uma, uma coisa... De ser um personagem meio parece que ele é meio desconectado da realidade, né, assim, e ele, ele, eles constroem isso muito bem com os diálogos dele, com o design dele, e eu acho ele um, um personagem fantástico, que merece, assim, esse, esse título que ele tem, que eu acho que ele é, um, acho que ele é o vilão mais conhecido, assim, de JRPGs, de quando alguém pensa em vilão de JRPGs, acho que a primeira coisa que as pessoas pensam é o Sephiroth. e com certeza ele merece esse respeito assim, né, porque é um personagem muito bom.
1: Ah, cara, que legal você trazer o Sephiroth aí, inclusive você falando, até me deu muita vontade de jogar o original e o remake de novo assim, porque é um personagem incrível, né? Você falou que ele é um dos mais conhecidos assim de JRPG perdi eu acho que eu poderia até expandir um pouco essa sua fala, e falar o tanto que ele é icônico para os videogames no geral, assim ele tem uma presença que é realmente singular, assim a gente é, poucas vezes vê um personagem tão impactante com tanta presença com tanto carisma quanto o Sephiroth e de fato, assim, a influência dele, né, na série não só na série mas também em outros derivados e até em outras franquias mesmo, como Kingdom Hearts, ela é, sim, bastante sentida, assim, né? Porque ele é também um vilão que ele também tem, um, digamos assim, um passado é, bem pesado, assim, questões bem pesadas que ele precisa lidar. E não só isso, assim, né? Ele é um personagem que é brutal, né? Ele tem uma presença é, impressionante. O design dele todo é muito marcante, né? É bem... É incrível o contraste que ele gera com o Cloud, principalmente com a estão em batalha. E, enfim, se você gostou dele no original, eu acho que você vai gostar dele bastante no remake também. Né? Que nesse, nessa primeira parte, né, eles realmente quiseram dar mais presença para o Sefirot, até porque é, na, nessa parte original que ele cobre né, do jogo de Playstation 1, ele não aparece tanto, né? O jogo é muito longo, então ele aparece mais para frente, né? Lembrando que o remake ele só cobre as cinco primeiras horas do jogo original, é, então tem isso assim. Mas eu acho que é um personagem muito incrível, é certamente um dos meus favoritos assim é, de todos. A música tema dele é muito icônica também. É, eu só tenho elogios a fazer e eu acho que no remake, né, nesses novos jogos que eles estão produzindo, do Final Fantasy 7 ele é um personagem que só tem a ficar ainda mais incrível. É, enfim, tecnologia atual, né, mostrar as coisas, novas possibilidades de diálogos, storytelling, e é isso. assim Mas, falando de vilões icônicos, né, continuando essa linha de Final Fantasy que a gente começou é, eu acho que tem uma briga assim, eu pelo menos enxergo um pouco isso na internet entre o Final Fantasy 7 e o Final Fantasy 6 né, quem ocupa o posto de melhor Final Fantasy clássico né, pelo menos desses mais clássicos e eu acho que em grande medida assim, é um fator que deixa o Final Fantasy VI muito próximo desse posto de melhor Final Fantasy tem muito a ver com o vilão que é o Kefka, eu quase falei Kafka aqui <risos> é, às vezes eu confundo mas é o Kefka né? que o Arden inclusive é um que bebe muito do Kefka é, eu acho que tem muito do Kefka no Arden inclusive na música tema do Arden mas isso fica para uma outra 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 episódio né? quando a gente for falar de trilha sonora. Mas o Kefi é outro incrível assim. Ele talvez seja talvez o mais adorado assim no geral. Eu acredito pelo menos pelos fãs mais arraigados de Final Fantasy. Ele é outro personagem muito icônico justamente porque no início do jogo, pelo menos, é... ele é tudo o que a gente menos espera de um vilão, assim, quando a gente tem, pelo menos na cabeça, aquele vilão super poderoso, super maligno. Que era um pouco o traço de vilão que a série vinha apresentando até então. Lembrando que Final Fantasy VI é um jogo já bem antigo, assim. É, não, não vou lembrar aqui agora direito a data de lançamento, chutaria 94 hein, por aí. Então a tecnologia era muito limitada em essas questões de storytelling e tal, então o Kefke, ele é muito marcante, porque no início do jogo ele é um fracassado, assim, tipo, ele é realmente uma pessoa que, é, que ele é menosprezada, inclusive dentro do império para o qual ele trabalha, né? o Final Fantasy de a história, tem um grande império do mal, assim, aquela coisa, e ele é meio como se fosse um chanceler do império, é, parecido um pouco com a função que o Arden tem no Final Fantasy XV e ele é um verdadeiro fracassado assim. você vê que ele é, ele é o total oposto do que se espera de um vilão mas isso é o que faz dele muito interessante, assim, porque mesmo ele sendo um perdedor, né, ele tendo traços, assim, é, ele é um palhação, né, tipo, ele é como se fosse um coringa de visual, assim, um, quase que um bobo da corte, se a gente for colocar nesses termos, né, é, mas ele é muito malvado, assim, ele faz umas coisas que você fica meio horrorizado assim, é, as coisas que ele é capaz de fazer, mesmo sendo uma pessoa que é subestimada, mesmo sendo uma pessoa que é ridicularizada e tal. E em um determinado momento do jogo, ele realmente se torna é, um vilão poderoso que conquista coisas que nenhum outro vilão assim, de Final Fantasy, quase nenhum, né talvez o Ardin eu colocaria no mesmo patamar assim, de de conquistas é, maléficas, né? é, que ele consegue alcançar. Então, mesmo com a limitação técnica, assim, do Super Nintendo, o qual foi o console que Final Fantasy VI foi lançado, acho que a Square, e, a Square Soft, né, na época, fez um <risos> trabalho, assim, incrível em entregar um, um vilão que na minha opinião ofusca todos os outros personagens do Final Fantasy VI. Né? Final Fantasy VI que tem é, mais de 10 personagens jogáveis, é uma loucura. Assim. E mesmo muitos deles sendo bem legais, assim, gosto de vários, é, eu acho que o Kefka mesmo, toda vez que ele aparece em cena, até com a risada dele, aquela risada de 16 bits, aquele efeito sonoro que hoje em é dia É, é, é pois é. é. Eu acho ele bem icônico e outro também que estabeleceu muitas bases interessantes para série. Eu acho que principalmente o Arden, que é o meu vilão favorito da série, assim também.
0: Cara, eu vou abrir um leve parênteses aqui só, só pra eu terminar um negócio do Cefirot que você falou da trilha sonora. Eu, eu fico muito triste que essa música que eu falei, que é tipo que eu considero o tema dele, do Those Chosen by the Planet, é tipo muito menosprezada. Assim, Por sempre fala de One Winged Angel e nunca fala dessa música. Essa música pra mim é muito melhor, eu só queria falar isso rapidinho. Mas
1: <risos> tá adotada mas... tá a, a constatação da reclamação. A reclamação.
0: <risos> obrigado, obrigado, e é, infelizmente eu nunca joguei Final Fantasy 6, mas eu vejo muito essa discussão mesmo, assim, é, de qual jogo que é o melhor, o 7 ou o 6, e a gente já falou um pouco sobre isso, que é um pouco meio bobo, assim, né, de tentar ficar colocando coisa, tipo, essa é a melhor, essa aqui fica em segundo só por um pouquinho abaixo, tipo, foda-se, sabe, tipo... <risos> Eu gostei bastante, eu fiquei com muita vontade de jogar, assim, agora na Fantasy VI, vontade de pegar ele agora e, e jogar de uma vez, assim, porque faz muita diferença, né? Uma, uma coisa que ficou muito na minha cabeça do que você falou é como que tem essa transição, né? O 6 e o 7, porque... É, JRPGs geralmente tinham histórias bem clichês, né? Tipo, na época era, tipo, talvez fossem muito... Acho que na época o que era mais revolucionário era é você ter um jogo que você, tipo, faz é magia. Um não... é. é você ter um jogo,
1: ponto final. Você ter um jogo.
0: E aí, tipo, à medida que os jogos vão evoluindo, você tem a necessidade de uma história mais complexa, mais robusta, e até o Final Fantasy VII original, assim, que eu consideraria que que tem uma história muito boa, e como eu falei, o Sephiroth é um vilão muito bom, mas quando você vai trazendo para os tempos modernos, assim, eu acho que se fosse adaptar o jogo um por um, um, por um assim, é, um pra um, quer dizer, é, ia ser um jogo que ia sentir que tava faltando alguma coisa, sabe? Porque se você compara com os jogos mais modernos, você ia sentir um pouco mais de falta de, de cenas com o Sephiroth, pra desenvolver um pouco melhor... É, de interações entre os personagens também, eu já falei isso em outro episódio do nosso podcast, mas é, acho que se ia faltar, assim, quando você traz um, para tipo, um jogo que foi feito em 2020, por exemplo, faz diferença mesmo, assim, o quanto que o, o quanto de desenvolvimento você está colocando os personagens ali mas é legal ver isso, né, assim porque eu fui jogar, eu joguei Final Fantasy 3 e é um jogo, uma história bem tipo, não é marcante, assim era um remake do jogo, na verdade. Mas, mesmo assim, uma história bem genérica. Tipo, ah, salve os cristais e tal. E, Eu tipo, beleza escolhidos. pra época. Assim, é, os escolhidos exatamente. Tipo, um monte de nada a ver, assim. E, tipo, os personagens não tem tanto desenvolvimento. Conversas entre si. E, tá, é, analisando como o jogo da sua época é muito legal e tal. Mas, quando você analisa como um jogo quando você compara com o jogo atual você sente que tá faltando uma substância assim
1: é com certeza mas acho que mesmo no mesmo com essas limitações assim acho que o, o pessoal tentava ao máximo né? assim é, é, não... mesmo com, com essas coisas é, mas é é que nem a gente falou né botar um jogo já era uma coisa é uma novidade muito grande assim é, 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 não,
0: é, é muito essa coisa de assim, é como você, como você olha a história de criação de jogos também, né? Porque no início quem fazia jogo era tipo uns programador, nada a ver, e tipo, você não tinha esses orçamentos que eles têm hoje, principalmente a Square, tipo, a Square hoje é uma empresa bilionária, né? Assim, eles têm muitos recursos pra contratar todo tipo de gente. Hoje você tem um programador, você tem gente que faz a arte, você tem gente que
1: cê tem o
0: <risos> é, a Square só tem o Tetsuya Nomura, parece, né? Parece que eles não tem mais.
1: <risos> tem o mas... Tetsuya Nomura e o diretor do Final Fantasy 13 que ninguém gosta, <risos> Motomo pobre. Toriyama.
0: Eu nem, sabe, nem sei o nome dele, mas pobre Toriyama aí uma, uma, não, não, não deixa ninguém te respeitar. Não, você também tem seu valor. O Nomura nem é isso tudo, vou falar aqui também. Não, é... tem
1: seu valor mesmo só abrir um parênteses aqui se essas pessoas que xingam tanto o Toriyama soubessem que o aclamado Final Fantasy VII Remake tem muito dedo dele no meio ali se as pessoas <risos> soubessem não, não posso disso
0: ou vai começar a odiar o jogo do nada assim sem o menor motivo
1: <risos> exatamente, ou eu quero dar um, uma guinada aqui na na discussão para um caminho é, imprevisível eu diria te, faz, te fazendo uma pergunta indecorosa Ai, meu deus meu caro amigo GAN o que você acha do Bowser? Ah, <risos>
0: cara, eu, eu pensei em trazer ele para discussão, mas eu sei lá. <risos> eu acho que... não diria que é um vilão marcante pra mim não, assim Claro que tipo, quando eu jogava Super Mario World, quando eu era pequeno uma, uma, um, leve, um, um leve, um pequeno ganzinho lá, todo pequenininho, fofinho ainda A é, gente tava jogando Super Mario World e tipo, o Bowser pra mim era tipo Mano, olha esse cara, como é que mata ele e que é isso? Ele tá, ele tá voando, isso não vale, não. Isso nunca, nunca encontrei nenhum inimigo com isso. Naquela época ele era um vilão marcante, assim, né? <risos> Mas hoje em dia, ele é um vilão que cumpre o seu papel numa trama simples, né? Acho que a gente falou de semana passada também. O Mario cumpre um papel de protagonista simples, sem muitas, sem muitas complicações, assim. A história toda. não tem muita história, assim, em jogos de Mario, assim. não ser como você vai pro. Como eu falei também semana passada. <risos> Tô falando isso da hora, né? Mas a é, não que você vá pra, pra séries de RPG de Mario, Super Mario... Ó, Paper Mario e é, Mario e Luigi. Aí você vai ter uns personagens mais marcantes, assim. Mas o Bowser, eu acho que eu acho que a ideia dele é a simplicidade e ele cumpre esse papel, assim. Até o design dele é tipo um dinossauro mau, assim. <risos> e É simples e cumpre o papel. E ele ele tem seu lugar marcante nos jogos, porque acho que é uma coisa também quando você pensa em vilão, você pensa, acho que um dos personagens que vem à cabeça é o Bowser assim, mas não é aquele personagem que você quer usar muito de, é aquele personagem que você fica, nossa, que personagem complexo, né? Tipo, não tem nada disso dele, mas ele cumpre seu papel. <risos>
1: Essa coisa do Super Mario Eu acho engraçada assim, Eu ando pensando muito sobre isso ultimamente Porque eu não sei nem mais assim Eu acho que a franquia chegou num... Já é muito velha assim, é, Já é muito longeva Já tem muitos anos Vários jogos aí pela frente e tal. Eu acho que ela chegou num ponto Que eu, eu não sei nem se eu considero Bowser mais um vilão Eu acho que ele na verdade pra mim ele é um cara que é muito babaca <risos> você pensar bem porque por, ele, ele, ele anda de kart com todo mundo ele joga tênis com todo mundo sabe, ele <risos> joga golfe com todo mundo é, é uma coisa legal assim porque os personagens do Super Mario são tão marcantes e a história ela, ela não é aquela coisa mirabolante porque o Super Mario nunca foi sobre história porque a premissa é praticamente a mesma todo jogo, o que importa mesmo é o gameplay, ou são as fases e tal. E os personagens são tão icônicos que eles são quase que amigos, assim, sei lá, eu não sei. Quando você. É. Estou eles, eles andando de. Kart juntos, sabe? Eu, eu olho pro Bowser, cê, cê, sente alguma ameaça com ele? Eu não sinto. Eu sinto pra mim, é um cara, assim, porra, cara chato pra caralho. É, sequestrou a, a menina de novo, assim. É, porra. Eu não sei. Eu, eu, eu não, eu não... Ele é diferente, assim, porque, por exemplo, ele é um personagem unidimensional, mas ele é diferente, por exemplo, de outro personagem que também é unidimensional. É, e também é da Nintendo e também é clássico que é por exemplo o caso do Andross da série Star Fox que ele é outro vilão é, super plano é, que serve como é, criar um objetivo assim, a história, ah, o cara do mal tá fazendo merda, a gente tem que ir lá e derrotar ele assim. é, uhum. você que não tem muita familiaridade com essa série é, você é. precisa ter, assim, porque é literalmente isso, assim, aquele estereótipo de vilão do mal e pronto. É, você nem tem cenas dele fora da última fase para você ter ideia. É, é nesse tipo de coisa, assim. Não é diferente disso mas ao mesmo tempo ele tem mais aquele ar de mauzão assim, vilanesco, eu por exemplo eu não conseguiria imaginar o Fox num kart dirigindo contra o Andrews porque eu acho que tem um tom diferente assim. eu acho que apesar de, de serem também histórias que são muito simples que tem premissas muito simples, que os personagens são unidimensionais, porque não se trata da história, se trata do gameplay, se trata das fases, não sei o quê. Eu acho que o Andros é, tem um aspecto mais assim, vilanesco, mais do que talvez o Bowser ou o Dr. Eggman do Sonic também, que, que também se reduziu um pouco a, a esse <risos> papel. Assim. Hoje em dia eu acho que ele é ele é o vilão, mas ele também é cheio de umas punchlines, assim, de alívio cômico e coisas meio... Que você não leva a sério de jeito nenhum, assim, você não se sente é, ameaçado, assim. você não tem aquele caráter vilanesco, ameaçador. É, você tem um personagem ali que ele é muito icônico, que você já conhece há muito tempo, que é um cara meio filho da puta, assim, mas... <risos> eu, 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 eu sinto até que, sei lá, chamar ele de vilão é um pouco demais, assim, porque,
0: sei Você lá, acha que?
1: chamar ele de vilão é até um pouco demais, assim, porque ele é só um cara muito cuzão, assim, sabe? Ele é aquele cara babacão, assim, é, que inferniza a sua vida, sabe?
0: Cara... Eu acho que. Sei lá. Eu, eu fico imaginando quem jogou o primeiro Mario Kart, assim. Pensou, tipo, mano, o que, é que o Bowser tá fazendo aqui, sabe? Eu acho que. Acho que tem muito a ver sobre como a Nintendo tratou o personagem nesses outros jogos, assim. Porque até em Paper Mario, o Bowser geralmente é um aliado seu, tipo, contra outros. outros, outros vilões que, que você sente mais ameaçados, assim. Super. Super Paper Mario, é... Tipo, o Bowser fala, ó, oh, bora lá, esse cara sequestrou a Peach, eu não, só eu posso fazer isso, aí, tipo, ele é, tipo, seu, seu humano, assim, ele te ajuda, e você fica, tipo, que legal, o Bowser é meu amigo, assim, e acho que é muito sobre isso, assim, tipo, em outros jogos ele tá ali, tipo, na broderagem com você e tal, <risos> ah, vamos lá, Bowser, vamos jogar corrida, tipo, vamos jogar futebol, tipo, oi? <risos> mas aí, tipo, é, eu concordo nesse, nesse sentido que ele meio que Perdeu o senso de vilão Eu até me pergunto, assim, como que Como que Alguém vê isso, tipo, como é que é A trama de, tipo, Super Mario Odyssey Que é, tipo, mais recente Que ele é o vilão e tal Eu nem sei como é que trata isso, mas acho que é a mesma coisa Tipo assim, você meio que falar ah, é tá coisa, nem... cara
1: é, acho que é uma coisa que você não
0: fica tentando pensar muito sobre, né? Porque a não é uma trama muito complexa você fica, tipo,
1: tá. É, você não pensa, assim, sobre isso. E é... eu acho que é o um ponto, assim, eu acho que vai muito da proposta do jogo também, né? Não é um jogo é, em que a história é aquela coisa, assim, super marcante, motivadora. É, sei lá, talvez o Super Mario Galaxy primeiro, é, seja mais presente, assim. É, mas Mario sempre foi sobre gameplay e sobre pular. É, então, <risos> também... É, a gente não, não pode esperar que tenha um hard assim mas eu acho legal esse contraste porque <risos> o Bowser ele tem um visual Bowser, mas eu vou incluir também sei lá, o autoreima o neo do crash é... okay,
0: quem o do o
1: <risos> quem? Quem? <risos> Ai, é que eu nunca Eu acho que eu nunca zerei o Donkey Kong Na minha vida, assim, eu joguei bastante Mas acho que nunca zerei Era muito criança, aí essas coisas param a memória mesmo Pois ah.
0: é, ele, ele é um vilão tão marcante Pra mim também não, tipo, eu fiquei sabendo mais Dele porque ele tá nesse último Smash Bros E também porque Chegou o Donkey Kong 1 Pro Switch, né, tipo, no serviço online Aí eu fiquei mais, tipo assim Pensando nele, esses tempos aí é, Não, porque o que o que eu queria falar é que eu penso muito sobre fazer um, um paralelo aqui... Que você falou também, tipo, comparando o Arden com o Bowser... <risos> é que... que
1: comparação doida!
0: Não, mas tipo... <risos> Comparar com que você fez... Porque, por exemplo, eu acho o personagem da... Da Maleficent em Kingdom Hearts... Meio parecido assim, com o Bowser... No sentido de que, tipo... Ela já ajudou tipo, os, os personagens principais em alguns momentos... E ela é meio, tipo, meio bobo, assim, com tipo, ela, ela tá andando com, tipo, o Pete também, que é, tipo, outro personagem que é, tipo, bem bobão, assim. E aí, tipo, por vários jogos ela ficou nesse negócio de ser meio, tipo, aliada, mas ser é meio... Tipo, mas ainda, ainda assim ser, ser, ser considerada uma vilã. E aí, tipo, nos últimos no último jogo, no Kingdom Hearts 3, ela tenta, tipo, eles colocam ela como, tipo, uma vilã principal, assim, que tá tentando fazer alguma coisa, que vai ser pro futuro. E, e aquilo vira incômodo sabe porque tipo assim você fala tipo mano ela não é ninguém sabe tipo <risos> por que que eles estão tentando voltar com ela tipo para ser uma vila principal e aí eu acho que isso é, é essa contradição né assim quando você tipo joga um personagem muito pro canto meio e deixa ele meio bobo demais assim e aí você tenta voltar com isso, acho que isso fica incômodo, porque você fica, tipo, é, é o Bowser tá tá, tá dentro do, do JRPG, assim, sabe? Porque é, tipo, um vilão <risos> muito bobo, sem, tipo, muito senso de perigo. Você tá tentando trazer ela, tipo, pro, os vilões principais. Você tem, você, e, tipo, quando você tem tanto os outros vilões, outros personagens mais que você sente medo deles, o que eles podem fazer, você tenta colocar um vilão meio bobo. Eu sinto esse incômodo, assim, dessa... É uma contradição mesmo, eu diria assim, porque a trama tenta ser complexa, mas ela usa uns personagens fracos pra, pra apresentar antagonismo, aí eu fico, eu não gosto muito disso não, falar a verdade.
1: É, pois é, eu, eu acho que eu sinto uma coisa parecida com isso, por exemplo, na série Sonic, que teve um determinado momento em que a SEGA achou que as histórias de Sonic deveriam se levar muito a série. Assim, é... Ser aquela coisa pesadona, de fim do mundo, o Diabo 4 assim, o Sonic 2006, ele encarna tudo isso. Assim. É, inclusive, o próprio design do Dr. Eggman, que é um dos, dos vilões assim, da, da história, ele é bem mais pautado, assim, numa coisa mais realista, bem bizarrão mesmo. Assim. E é engraçado tanto que esse tom dele difere... Dos jogos mais recentes que têm tentado uma abordagem muito mais Mario nesse sentido, assim, muito mais. É, ah, piadinha aqui, piadinha ali, coisa leve, é coisa que você não tem que levar muito a sério, é, uhum. que tem consequências, sei lá, ele tá com um plano maligno. Esse plano, obviamente, tem consequências, porque ele quer dominar o mundo. Mas ao mesmo tempo não tem, porque é tudo meio bobo, assim, nada se leva muito a sério, então como é um personagem muito icônico e ele já passou por várias encarnações diferentes, tem ele na série na série clássica quando ele ainda era Robotnik ou então na, no Sonic Adventure essa parte que eu falei do Sonic 2006 mais loucura assim, é, cria uma coisa que fica... Se, o que você espera assim, do personagem vai muito do momento da série né do, do tom que a história assume se ela vai assumir um tom mais infantil mais cômico ou se ela vai tentar ser super ed e séria e do malzona mesmo sendo uma história de um ouriço azul que tem pernas e sapatos vermelhos <risos> <risos> É uma coisa muito, muito louca. Assim. É, Star Fox tem uma coisa parecida, porque aí já, já até fugindo um pouco assim, do assunto, mas acho que é interessante. Assim, quando a coisa se leva muito a sério, os personagens, o personagem que é uma raposa, é, dirigindo uma nave, matando alienígena, sabe? Os personagens começam a morrer e você vê, tipo, caralho, pô, puta ameaça. Assim, e o cara que era tipo Fox que era rival do Wolf eu adoro esses nomes, né Fox, Wolf é... É, 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 tá, aí, tá vendo, é, é estúpido pra caralho, assim, não precisa se levar a sério nunca, porque a premissa é estúpida e aí é, é, é muito louco, assim, porque é, em determinados momentos da série, você tá criando uma ameaça é, eu penso no Star Fox Assault né, que não tem um, um vilão é, marcante, mas você tem uma ameaça alienígena que ela é muito do mal, assim, tipo, ela é realmente tensa e tal, ela começa a matar personagens é <risos> uma coisa tão é, absurda, assim, você pensa mas essa é a série do coelho que, que entra numa nave espacial, entra num tanque de guerra Aí você pensa, cara, isso é estúpido pra caralho. Por que o vilão tá se levando tão a sério? Por que tem essa ameaça tão, tão tenebrosa, assim, sabe? Tá fodendo tudo. Isso é, é uma coisa meio doida, assim. Tipo, esses tons da história. Porque o, o vilão e todos os personagens, claro, né? Mas quando a gente tá falando de vilão, ele é condicionado a esse tom da história, né? Então... É, no caso do Bowser que, tem um, que tá num jogo que não tem história, que a história é, ah, é, é raptou a princesa, é, passe por várias fases e mundos diferentes. Por que, que ele não vai direto pro castelo? Assim? Isso é uma coisa, outra coisa a se pensar. Por que, que ele não vai direto pro Porra do Castelo? É tipo.
0: Então, ele tem que passar naquela rota que ele vai ter que enfrentar todo mundo.
1: É, tipo, aí você vê, tipo, não importa, sabe? A princesa... Ele não vai, ele vai matar a princesa, assim, vamos extrapolar um pouco, ele nunca vai matar a princesa. No máximo ele vai deixar ela numa jaula, assim, sei lá, ficar de pé por muito tempo, isso é meio chato mesmo. <risos> Mas isso é, tipo, o máximo de vilania que esse pessoal vai, porque ele também... É, é só gameplay, assim, não importa a história também. Mas esses são muito marcantes, né? A gente poder falar o design deles. Eu gosto do design do Bowser tem aquele casco, aquele casco cheio de espinhos. Isso é legal pra caralho, velho. É. É, mas é isso, assim. Mas não deixam de ser bom, vilões legais, divertidos. É, mas. Quando a gente tá falando de vilão, vilãozão mesmo, é uma coisa mais Final Fantasy, eu já acho mais
0: interessante, né? Não, com certeza, eu também acho, eu prefiro esses vilões mais complexos, de uma trama mais complexa, né? Mas não vou querer, igual você falou, não vou querer um Ardin no meu Mario, assim. Até porque.
1: Mas ia ser é interessante, hein?
0: É, mas aí você pode ir para as outras... é chamar outras franquias de Mario. Eu gosto do vilão do Super Paper Mario, assim. Não é um Arden, claro. <risos> mas ele é um vilão complexo, assim. Eu gosto da, da traminha dele, assim. Da, da história e tal. E eu escuto boas coisas dos outros dos Marios anteriores. O Thousand Year Door e o original Paper Mario. Mas... É, só, só completando Porque da mesma forma que eu acho A Maleficent incômoda nesses, nesses jogos recentes Que eles tentam deixar o personagem muito sério e Perigoso quando você não sente isso é, E é ser incômodo também Fazer isso com o Bowser transform, no, no outro sentido, né Você pega o Bowser e tenta transformar ele Tipo um vilão muito
1: complexo com Visual realista
0: o visual realista, ia ser estranho, ia ser incômodo, ninguém ia gostar daquilo, ia ser aquele meme, nobody enjoy that. é aí, tipo... <risos>
1: Eu ia fazer que eles é. fizeram com o bomberman lá em meados de 2006, 2008, não sei, por aí.
0: Gosto você, mano, porque você vem com essas referências mó doido do nada, e, tipo, você tem até a data, mas continuei, foi mal. <risos>
1: Muito obrigado, muito obrigado. É uma que acontece, eu acho que todo mundo conhece o Bomberman. É né? um personagem bem icônico, é, fofinho né? e tal, é, cartunesco. Pensa aí no Bomberman na sua cabeça, o visual dele. É, em um determinado momento, eles quiseram fazer um jogo do Bomberman extremamente realista, pesadão, sombrio, proporções reais. Esse jogo existe. Esse jogo, eu acho que ele é exclusivo de Xbox 360. Ele foi um dos primeiros jogos a serem lançados para a sétima geração. Esse jogo existe. Esse jogo Tô... é resultado quando a coisa dá tá muito errado. Cara. Quando a coisa se leva a sério demais. Olha o Bomber ah, Bomberman. Você, você bota a imagem dele na edição aí. É, ele é fofinho, cara. Ele é, pô, puta personagem da hora hora. Vamos fazer super pesadão. Porções realistas, a paleta de cores vai ser aquela coisa cinzenta, do mal. É, mas, e, e o jogo é Bomberman, é, sabe? Ele é um
0: terrorista, tipo, vou pôr essa imagem aí na edição depois, tá, é até engraçado.
1: É, essas coisas assim, né? Eu acho que algumas dessas franquias, é, Sonic, Bomberman, Star Fox. Todas elas, em algum momento, convergiram para essa coisa é, de recusar a premissa estúpida que é inerente a elas e fazer uma coisa super madura e do mal, porque, sei lá, o público-alvo tava. O público-alvo assim, inicial estava é, envelhecendo e eu acho que elas sentiram necessidade de tentar apelar. você tem um absurdo, você tem o Shadow. Do Sonic metralhando o alienígena, você assim, tem essas bobagens <risos> todas ali, né? Que são aberrações.
0: É, claro que era coisa da Konami fazer um trem desse. <risos> a, é a,
1: vilando, a Konami é a grande vilã A Konami <risos> é a É um vilão
0: marcante a Konami, a gente pode falar dela. <risos>
1: ah, <Ai>, que maravilha. <risos> agora, claro agora que eu vi que você mandou as imagens, bota na edição é maravilha, né, cara o bom
0: vermelho é as imagens aí na edição pro povo ver eles vão ficar, eu tô escutando no Spotify isso nem faz sentido pra mim
1: nossa, é mesmo, desculpa gente Spotify a gente vai cortar essa parte inteira dos... mas ser é é esse negócio parece homem de ferro essa
0: parece homem de ferro e tipo, o título não não fica bom quando você põe um, um cara meio sombrio escrito Bomberman, tipo, nos tempos de hoje.
1: Fica é parecendo que ele é um Muito
0: vilão, bom. assim, parece que ele vai destruir. É, <risos> parece que ele vai fazer um atentado terrorista, assim, contra você. <risos>
1: <risos> <risos> parece é, que ele
0: é é. No futuro, fraga, tipo, parece que ele que vai
1: é a acabar. Mesmo, a é Konami mesmo, Konami responsável, é <risos> lá, grande vilã do mundo dos jogos, do <risos>
0: Nosso povo faz cada coisa. Eu ia falar tão rapidamente aqui de um personagem que eu gosto muito do, do, de Metroid Prime, Puta,
1: que, que é, é a Dark Samus.
0: É um personagem tão, tão simples, mas é tão legal. Ela, ela encaixa tão bem com o Metroid, eu acho. Ela não ela, igual, Igualmente, a Samus, ela não fala. Eu nem sei se ela é capaz de falar, mas é tipo um personagem simples e tipo, ele, 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 ele faz tudo que ele tem que fazer assim ela é sinistra, tipo, e é uma coisa que acrescenta muito com a ideia do jogo de ser, tipo, silencioso e de ser meio sombrio em algumas áreas que você vai. Então, tipo, ela encaixa perfeitamente com o jogo. Acho que é um personagem que tá com a de mão cheia, assim. Mas aí, junto com... Mas acho que o que funciona também muito bem com ela na, na franquia do Metroid Prime é que no Metroid Prime você, tipo, coleta... Você tem a opção de coletar informações de várias coisas, assim, sobre o universo, e você vai construindo, assim, uma história de coisas que aconteceram antes de você chegar no, no lugar que você está, ou também sobre os inimigos que você encontra, e você encontra a base deles, você tem toda a história de como é que, é que eles estão fazendo ali, e isso é muito legal no jogo, e eles fazem isso funcionar muito bem com essa vilã, ele é geralmente referenciado como mulher, mas acho que não tem gênero, não sei como é que isso funciona, mas você, tipo, você constrói toda essa imagem dela ser sinistra e de ser tipo, um bicho perigoso com, com essas análises, assim, com essas informações que estão espalhadas no mapa à medida que você explora. Então acho que encaixa como uma luva nessa série, esse vilão. Eu adoro ela. E é meio parecida com a SAX do Metroid Fusion, assim, que é tipo um Doppelganger da Samus, meio sinistro. O SAX também eu também gosto bastante com o vilão. Embora seja bem mais simples, acho que a Dark Samus, como por, por Metroid Prime deixar você coletar mais dados, ter um pouco mais de história, é, faz bastante diferença para deixar um personagem marcante, assim, né? Mesmo sendo simples esse conceito de ser um, um, um vilão tipo, a trocamos as cores pra preto, então é inimigo seu, né?
1: <risos> é, pois é. é. É, a Dark Souls eu acho que ela entra no, nesse hall aí de personagem. Que eu nunca entendi direito, mas eu sempre achei legal. Porque, por exemplo, Dark Link, você tinha no Super Mario Sunshine o Dark Mario, né? Isso não era o nome exatamente, mas era, era nessa vibe aí que você tá falando também. O é, Dark Pit, Enfim, é um personagem que. Só muda o, a paleta de cores né, e vira um antagonista. Mas
0: eu gosto, eu gosto. É, eu acho que a maioria das vezes eles deixam esses personagens bem simples assim, né? Tipo, Dark Peach é até tipo, amigo seu, eu acho, até certo ponto. Mas uh, eu não sei como é que isso funciona direito porque nada da, da série Kittikos. Mas eu acho que a Dark Samus, ela dá um medo, assim, porque eles constroem ela muito bem, tipo... Na franquia do, dos três. Na, na, na trilogia. Eles conseguem montar ela como um bicho que você fica tipo. Meu Deus. Tira esse bicho de perto de mim. <risos> tipo, ele, ele, você, não, você não sente tanto essa vibe de tipo. Ah, ele é só eu com outra cor. Tipo, ele é mó gente fina, mas ele só tá sendo meio. Só é meio grumpy assim, né? Tipo, Shadow. <risos> não Pô, é. <risos> mas é isso aí. Acho que eu. Tirei isso do que eu queria falar Você quer acrescentar alguma Última coisa aí, pra gente encerrar?
1: É... Só que o crossover De Mario com o Arden é... é uma ideia Estúpida, porém Interessante
0: Ué, a gente tem Kingdom Hearts Porque a gente não pode ter esse crossover Esse, é o... esse sim é o crossover mais ambicioso Muito mais que Vingadores <risos>
1: Muito bom, muito bom, muito bom
0: É isso aí, então, Castilho Prazerão conversar com você Como sempre, belo papo Hoje, eu gostei Discutir vilões com você, você é um cara muito o cara conhece muito de tudo né Sempre foi impressionado
1: Bom, meu cara, foi um prazer Como sempre Ótimas conversas que temos Sempre bom nós tocarmos uma ideia aqui nós dois e quem quiser também deixa nos comentários, vem entrar nessa discussão também é, quais vilões vocês gostam é, quais vilões vocês não gostam também, porque tem uma pica de vilão ruim que a gente não falou, que ia dar um episódio inteiro se a gente fosse nessa linha
0: semana que vem vilões tô zoado, não sei que já
1: <risos> meu Deus mas é isso aí, cara Obrigado a todo mundo que assistiu. Como o Gun falou no início, a gente está no YouTube, a gente está no Spotify, inclusive desculpa o pessoal do Spotify que não vai ter a imagem do Bomberman Act Zero <risos> para ver. É, mas eu acho que eu vou estar tá fazendo um favor para vocês de não virem também. Então é isso aí. Até semana que vem. Então cês.
0: Até semana que vem. Obrigadão a todo mundo que escutou a gente até aí. E é isso. falou
1: Desligando agora.